0: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，我是主编博松
1: ，我是编辑新会。感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果你对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎在任何你可以留言的地方把你的意见告诉我们，我们都会看得到哦
0: 。新会，你平常会看灵异故事吗？
1: 你是说像比如说 P T T Marvel 版那些吗？
0: 对啊，之类的。我因為你会喜欢看灵异故事，嗯，灵的影视文本，嗯、或是这些东西吗？平常会有兴趣吗
1: ？我小时候蛮喜欢看，结果不知道为什么越长越大就胆子越来越小，现在几乎不敢看了。那
0: 你看过最可怕一部是什么？你现在可以讲出来的名字
1: 最。最可怕，哦，我觉得是印象深刻，就是小时候那个国小的时候，老师不知道为什么，所以段考完会放一些电影给我们看。然后那时候老师放了那个《疯狂理法师》，
0: 《疯狂理法师》哎是《疯
1: 狂理法师》吗？还是什么？就是以那个
0: 杀人魔、理法
1: 厅杀人魔那种。哦，那真的是因为小时候完全不知道会看到这种画面，对，所以到现在还记得非常的清楚。
0: 不哇，看起来比较像是惊悚啊，
1: 对，是惊悚
0: 不，不算是灵异的
1: ，对，不是鬼的。
0: 但你们老师也太有趣了吧？<笑>为什么在断口时候放这种很细很舒压的影片给你们看？是不是？还
1: 放过《大逃杀》跟《绝命中？结者》。
0: <笑>可能是<笑>你们老师到底压力多大，很压抑没有？<笑>可
1: 能是这样，所以才越长大就越来越想起这些经验，就很害怕这样
0: 。我们今天呢，嗯、因为这个呼应一下这个气氛啊，嗯、所以我们今天要来好好聊聊关于灵异故事，还有灵异故事的创作背后，嗯、有没有一些什么禁忌啦、啊？会是一些红线要去遵守。嗯，那我们今天的来宾，我们就先介绍他了。好，我们今天的来宾是常年在 Marvel 版创作的摊大路边摊摊大。那摊大跟大家打声招呼。
2: 嘿，大家好，我是路边摊
0: 。路边摊在今年七月的时候，新出版一本叫做《遗迹反轨路》。遗迹反轨路主要是以遗迹加灵异作为故事主轴。那我们也好奇说，当初为什么是这样设定？那过去摊大几年来啊，他从十八岁左右开始创作，至今也是十来年了。那在创作过程中，他曾经有没有想要去尝试做其他的题目？比如说，哎、欸、，B L 啊，会不会是摊到有兴趣的议题之一？<笑>我们今天就来好好聊聊啦。哈。好，哎、欸，那首先摊到我们来介绍一下你七月这本书《遗迹反轨路》。为什么还会叫《遗迹反轨路》
2: ？当然会用“遗迹”这当做这本书的主要题材啊。其中一个原因就是因为我很喜欢废墟，或者遗迹这种有颓废感的建筑物。嗯，虽然我不是很重度的废墟迷，可是我是真的很喜欢这些废墟的，像是。我我有一个从二零零六年经营到现在的部落格，主要是以创作小说为主，可是后来我也慢慢的张贴一些废墟游记，结果现在我发现我部落格上点阅率最高，竟然不是小说，而是那些这几年才跑出来的废墟探险游记。对，然后在跟原神讨论这本书的题材的时候，他们也提到说想要以本土化为主，那我就决定说把一些本土化的。历史上比较知名的一些，以及把它加进这个这本书里面当做景典
0: 。你是说你过去去跑废墟的这些文章啊，这些游记，后来点击率还比你的灵异故事创作还要高，是不是？对，像灵异故事一般可能几百几千，<哇>然后结
2: 果那些以及都是废墟探险文都是几万的。哇，所以算是跑废的
0: 学长嘞，哈、嗯。不算，我算这几年
2: ，大概二零一六年才开始跑废的
0: 。哇。那你为什么会叫做遗迹访鬼？它这个“鬼”字所代表意思会是什么？其实它这个字“遗迹访鬼”中的“鬼”这个字啊，其实并不是妖魔鬼怪的“鬼”，而是
2: 诡异的“鬼”<對>。想跟各位听友特别说一下，因为很多人都有一种刻板印象，嗯、他们觉得会去废墟的人都一些可能不信邪的，或者是比较 T T 的，他们就专门去废墟里面要、嗯、就是为了要见鬼啊，要拍灵异照片啊、哦。所以可能有人只听到书名就觉得认为说这就是一群。不怕死的人要去废墟找死 ，T.K. 的。T 的啦，对 T.K. 就不怕死，哎、就想去见鬼。像最近有很多直播主都会做这种事，哦，对对对对对，大家都有看到。对,对，但是不过事实上，我们废墟迷其实并不是这样，<对>这本书并不是这样子的。像《遗迹防鬼录》故事的主人公，他其实是由一群废墟迷组成的自工团队。对，他们会自发性去清一些环境比较脏乱啊，或者是被恶意破坏的废墟跟遗迹。然后故事一开始呢，是有一名新成员加入各自工团队。有个新成员，就像名侦探柯南一样，就是自
0: 从他加入之后，自攻团之后就会。不管到哪一里都会发生事件。对对对，那个废墟界的柯南啊，不管到哪里都会发生一些奇奇怪,怪、令人百思不解的现象。嗯，那这个故事很有趣哦。它设定了五个目前有的已经被列为文化资产，那有的还在争取成文化资产中啦、啊。嗯，那这五个地点分别是台东的巨魁居啊，对，台中的巨魁居，<笑>对，然后还有台东的神社跟宜兰的玉石
2: 澡堂、桃园的和顺矿场以及台南的嘉里医院。那为什么当初会设定这五个地方？对，我先简单介绍一下，大家简介绍一下这五个地点。对，台中乌日的巨魁居，它其实就在成功林旁边，然后是由当地一个成信的家族在一九二零年的时候盖好的，它目前已经是国家三级古迹了。嗯<對>，不过因为有很长一段时间都没有单位在真的管理，嗯、所以它建筑开始有恶化的迹象，然后整个环境也很糟糕。对，不过最近的新闻有出来，它在六月中有整建完毕，已经变很漂亮，就欢迎各位听友。有空来台中可以过去聚魁居参观一下
0: 。这个一开始我跟探大在聊到这个题目的时候，我也跟他说：“哎，聚魁居我以前大学的时候有去过，嗯、而且我去的时候，虽然说进去的方式我们就不要再去追究啦。啊」哈。但我当时进去的时候，觉得他富丽、呃，不要不要说富丽堂皇，可以想象说他当年是如何的富丽堂皇，嗯、然后它的气势非常宏伟啊，然后他整个结构是非常的完整，也非常漂亮。虽然说有些地方已经坍方掉了，但我相信透过整理之后，他应该会。”重拾昔日的风华。我们当时进去探险，但是心里有点怕怕、嘎嘎的。尤其是特别是你在这一个章节里面提到说，嗯、有一个管理员死在里面。坦白说，我就是遇到这样的事情。嗯、对，所谓的管理员就是那边的小动物们，嗯、比如说把那边当做地盘的猫啊，或者是狗狗啊。嗯、那我当时进去之后，确实有在一个地方发现了狗狗的尸体在那边。对，那就对，那就是这样嘛。嗯、所以你当初选第一个是台中的巨魁局，然后呢？然后在第二个
2: 出现在故事中的地点是台东的神社。对。那目前在台东最有名，然后最多观光客去的，应该就是鹿野神社。对。鹿野神社它也是在日治时代建好的，但是在日本战败之后，它就被跟其他神社一样都被拆光了，只剩下一个石头的基坐在那边。但是直到二零一四年的时候，当地才找去日本找那个老的木工师傅回来重建鹿野神社，然后把它变得美轮美奂，很受欢迎。不过我在这个故事中。并没有把路野神社当作一个取材的样点，而是用其他的神社。那
0: 这点之后其實，其后面其实会提到。这个我要先回报了一下。嗯嗯。这个这一章节呢，是小弟我本人看到觉得最害怕
2: 的一个章节。
0: <笑>读到这边的时候，我突然会觉得说，我干嘛要就是每次找事做，然后做这个题目、嗯、啊，吓死了！好，那我们继续。第三个是哪里？<笑>对，第三个是
2: 宜兰的玉石澡堂。这个这个地点其实不能算是遗迹，因为它目前还是有在。营业中的，这是很少人在使用、嗯、一个二十小时营业的澡堂，而且是男女共浴的。我为了保障女性的权利的，它有开放女性特定的沐浴时间，嗯、就是早上四点到五点，跟晚上八点到九点。对，可是它也还是有一个缺点，就是它为了防止
0: 偷窥，它强制里面要关灯，而且它那个给女生洗澡时间也太不符合现代生活的需求了吧？嗯、现代生活节奏节奏谁会那么早去洗澡啊？或
1: 是那么晚？对啊，嗯，不过你
0: 觉得你这张剪让我。才知道这个地方呢。我才因为我们有时候去宜兰，还真的没有留意到这个地方哦。嗯，然后想说，如果下次去的话，既然他还有在营业，想说去参观一下也好。那第四个呢？第四个地點是哪裡第四个是桃园的顺和煤矿，那各个地方其实是废居民之间很热门的一个景
2: 点啊。对，它是在也是在日治时期开采，然后后来国民政府来台后由一个家族接手，最后在民国七十五年停工，然后现在变成相当热门的一个废墟景点，有很多废居民会跑上去拍照。那上面已经整建好了吗？嗯，以目前废墟社团上传的照片来看，进度很缓慢哦
0: ，真的哦。对，所以还是半废墟状态，看起来没什么变。但是我相信跟早期都还没有整理过样子，应该是还有有一些整理的进度出来了。嗯、有有有。那最后一个呢？最后一个地点其实它是可以说是介于存在跟不存在之间哦。哦
2: 它是台南的家里医院，因为其实这间医院的限制已经不存在了，对。可是它现在还是有在营业的，对。因为这个地点其实是由台南一位相当知名的作家医生吴兴隆先生所建立的，那后来这个地点在1960年代的时候被拆除，然后由吴兴隆医生呢移到现在台南嘉里区的新生路上面，继续换个名字改名为新生医院，有继续在营业。对，所以说虽然说。间我已经不在了，可是这些医院其实是还有在营业的
0: 。但这本书里面呢、啊，我发现一个有趣的趋势，因为你选了五个地点，嗯、你的角色也是五个人。嗯，当初你为什么会有这样的设定啊？嗯、而且他原本其实是四个人，来了一个就是废墟界的这个柯南啊，嗯、这个角色进来之后就是五个地点五个主角。当初为什么会有这样的安排
2: ？哦，其实这要牵扯到就是我在《鬼之》就是 B T 上连载的另一篇作品叫《鬼之》，所以我想尽量让。因为鬼子这部人物做的角就是主要角色会有点多，所以我主我会想让这本书的主要角色浓缩一浓缩一点，都浓缩到五个，而不像鬼子那样会有七八个。嗯
1: ，对。那像刚刚提到这五个以及为什么当初会想要选这五个
2: ？嗯，虽然这几个地点都跟日治时期有关系，但是我在选择这几个地点的时候，并不是以它的文化价值或知名度来做考量。而是以它的故事性为主，就像我刚刚提过的台东神社以及宜兰的玉石澡堂来当例子好了。就在写神社故事的时候，我除了看到鹿野神社的资料之外，我同时也看到一篇报道，那就是台东目前还有四十座类似的神社被埋埋没在山区里面，没有人在管理。嗯嗯对，那些神社几乎什么都没有，就只剩一个石头的基座摆那边，对，上面也没有任何东西，就被当地的村民拿来当做放杂物的仓库或者热场使用。对，然后我们现在。把两边拿来比的话，一边是有很多观光客的知名神社，嗯、另一边是被埋藏在山里的废弃无名神社，嗯、对，以灵异角故事的创作角度去看的话，绝对是无
0: 名神社比较吸引力，嗯，嗯这种人言罕至的地方、嗯、就会有些吸附一些。不可测的这个现象啦，嗯，不过我还是要反映一下，欸、为什么台东神社可以写的那么可怕？<笑>在这个章节中，你是不是有特别在琢磨，在他的恐怖氛围的描绘上？有，因为我想说，第一篇
2: 让就下重本让大家下一下
0: 。哇塞，哎、欸，你这个人蛮心狠手辣的、欸。<笑>因为第一章主要讲台中的巨魁局，<對>然后有新成员加入之后，于是呢，到下一个地点，马上发生一些一连串不可思议的现象。我想到这个进场有点就是打得我招手不及，那个措手不及哎。<笑>那你当初为什么会这样设定？因为剧亏剧它本来就是取到一个开场的效果啦，有
2: 新成员加入，然后介绍整个大家整个团体每个人的个性啊，或者废墟里面基本的规则，对。然后后来到第二篇，也就是台东神社之后，就真正恐怖发生。因为还是想让大家知道，这确实是一本恐怖小说，<笑>對还是<笑>對,对对，不是废墟，毕竟是我写的，對,對,對,对，而不是一本基督遗迹的那个。历史西路，<對>嗯，
1: 那这些地方你自己都去过吗
2: ？其实我真正去过的只有巨魁居一个地点、啊，嗯，对，而且不是专程去的，而是经过，对，就是之前当兵的时候也在成功里，所以就是每天、嗯、不是每天啊，是每次休假放假经过，骑机车都会经过，然后时间又是晚上，嗯，然后他那个时候都是用铁皮围起来的，其实看起来就很像鬼屋，我甚至有一段时间以为那里就是大名鼎鼎的无日鬼屋，对、嗯，后来
0: 一查才发现哦，原来是古迹巨魁居。哎，不过这边有意思的是，我们介绍一下路边摊好了。嗯，他过去曾经有四年志愿意的这个军旅生涯。对，那所以他的故事中呢，有安排一个很类似的角色在里面。然后他的绝技呢，让我觉得这个安排有点巧思啦。嗯，他的绝技是割草。
2: 嗯
0: ，哇，你觉得这一段跟你的从那个军旅生涯有所关联吗？那当然有，因为每个相信割草是每个男生在当兵时的共
2: 同回忆、啊。<笑>真的、哦、就对，这一定的。对，然后这个这名角色是个女生，可是她在设定上也是之前当过职业军的，对，然后她是因为她当加入职业军的原因，其实是为了追求生活的刺激感，以及想锻炼才加入。可她可能加入后觉得军中的部队的生活跟她设想的有点不太一样，所以退出来，然后加入了这个自攻团体。对，因为她觉得探索废墟的生活其实是很刺激的，刚好可以弥补她的这个缺憾，嗯、而且割草这个这项技能也可以让她发泄体力，发泄。压力这
0: 样子，因为我看到割草这段描写的时候，突然觉得这边哇有巧思啦。这个如果看到这边，大概可以心领神会，嗯、而且他把它描绘成他割草是非常冷酷、不带感情的，非常宣泄式的割草，<笑>有点报复性割草的行为啦。嗯，那这也很有意思。你提到这名主角他参加这个遗迹职工团的原因是这样，那你在前他四名部员他参与遗迹活动的意义上，你曾经有多做一些思考过吗？其实我当初在想的时候真的是想破头。因
2: 为如果你问十个废墟迷，他们为什么喜欢去废墟，可能每个人答案都不一样。哎，那我们在面前打岔<对>，你为什么跑废墟？但我就喜欢我，因为对我来说，废墟我喜欢的废墟是那种真的有人住过，而且有东西在里面的。如果是一些像是可能还没有建成，然后可能盖到一半就废就遗弃的废墟，对我来说那就没有吸引力。我喜欢的是就是留在里面的文物。以前的生活的留下的东西
1: ，因为就是有他们那个生活过的痕迹在里面的感觉。那其
0: 他四名角色呢？你怎么赋予他们参与的意义？哦，其实因为多数会跑飞几乎都是摄影迷居多啊，哦、可是我不怎不可能安排四个专门在摄影的在，在那就是摄影
2: 摄影摄出团嘛。对啊，所以其中作为一个摄影师嘛，嗯，然后另一位有一位类似大叔的角色，刚好，嗯，刚好他是他之前其实失去过他的家庭，他的家人。对，所以他教个团队是想要找到另一种家人感觉，就有点像是那个
0: 玩命关头的概念。嗯，对。那刚好的故事，我个人还蛮喜欢这角色设定，虽然说有点感伤啦。那在其中有一个章节，他会说明他为什么会跑废的原因。那我们在这里就不暴雷啦。嗯。那其他还有一位角色，还有一位你是说诗行还是？对市场基本上就是标准的摄影师对对、摄影宅啊、摄影宅啊、摄影宅。那君涵
2: 呢？君涵他就是这整个团队的催化剂啊，就是他加入之后，<对>其实君涵这位主要是我参考自己一位读者，因为他就是也是读建筑本科系，对我常常看到他会在 A o P 抛一些跟建筑有关的模型啊、知识之类的。但我想说，那让这一位有学术性的角色加进来。然后让他变成这个团队里面的催化剂，我觉得是不错
0: 的，而且他自带灵异，哎，对对对，自带灵异现象。所以刚
1: 刚提到那位柯南，对,对柯
0: 南<兰>来进来之后，就发生了一连串不可思议的现象。嗯、那成员中也有发现，那其中当然有人也没有发现这个原因啦。嗯、那中间他终于哦恍然大悟，就像小兰永远不会发现柯南的秘密，没错没错，没错<对>我觉得这安排非常的有意思
2: 。嗯
1: 那还有那一位浩伟呢？
2: 浩伟基本上就是标准型的主角
1: ，就有点像有点
2: 带入我自己，就是标准废墟迷的角色。哦， oh. 对，他的定位有点中规中矩
0: ，就是负责同等大家去每个废墟探险。嗯，而且浩伟他的角色的工作性质，其实会不会跟你现在工作的性质有类似？因为他是，那我们介绍一下，他那目前也在大夜班有值大夜班的工作。嗯，那浩伟工作的他也在大夜班的送羊奶。那原因是说，透过送羊奶过程中，可以让他探索这个城市，让他知道更多废墟的存在。你觉得你会把自己投射在其中哪一个角色上？会确实会
2: 投射在浩伟身上，不过并不是就是现在工
0: 作，因为送羊奶它其实不算大夜
2: 班哦。对，他<对>、oh, 是,是很早，可能三四点就他跟送报纸比较类似。我是把我以前送报纸的经验投入到这个角色里面，因为我以前有送过报纸。哇，对，所以我在送每条，因为我代送过几条路线，嗯，对，然后我代在投的时候，我就会去找一下有没有类似。遗世废墟的东西可以进去的，哇！所以
0: 你的生涯，你的这个职业生涯多才多姿哎。所以你曾经当过职业军人，嗯、你也送过报纸，那现在又在轮大一班的工作，對對
1: 哇！但还有在做文字创作好
0: 好，对，还有在做文字创作哎。嗯、那你觉得你现在工作对你文字创作上会有冲突，或是有点相辅相成吗？嗯
2: ，不会啊，就是还蛮愉快的啦，还蛮协调的。
0: 是对，因为你知道，你真的想做的东西做好，其他就会好
2: 了
0: 哦。<後>那你据说八月还会有一本新书出版，是不是？嗯、那这本书会介绍一些什么样的内容
2: ？这本书会在
0: 八月一号出版，基本上它有点像是我这十几年,年来
2: 创作生涯的精华选，我、哦、就是把这十年来比较好看、有新意、特别新腻的短片，等下浓缩在这本里面。嗯
1: ，就是路边摊精选集的感对有点
0: 这种概念
1: 。哦、哇，
0: 那你创作这么多年，因为我们在节目前有聊到嘛，大概十七、十八岁就开始创作了。嗯对对那你是什么时候发现自己能写，而且对写这件事情有兴趣啊
2: ？其实这件事情也蛮难回答，因为你去问每个人，他到底怎么决定说你这辈子要做什么事情，他们可能也讲不出来。就一切都是很顺的。嗯、就当你发现做这件事情没有任何的反感，没有任何东西在阻碍你的时候，你就会自然而然知道说这件事就是我这辈子应该要做的事情。一开始我在写的时候，我也没料到会会写那么久，我以为可能只是。暑假期间测试一下，写了两三篇就放弃了。结果哎、欸，看的人越来越多，然后一直写下去，嗯、而且灵感又想一想就又会跑出来，就继续写下
0: 去。那你是国小时候就会对写很有兴趣吗？参加什么校内作文比赛啦这种人吗？完全没有、欸。哇，所以你不算不太像是这种很 model 型，一路上啊就是国小作文很厉害，然后作文比赛都是常胜军，哦、然后后来就进入创作，比较体制外的。对我成绩其实都不是太好的，<笑>真的、哦。所以你以前会、就是。比如说这种，大家也知道，小时候大家国小国中班上有同学很喜欢写一些故事，嗯、然后就在班上传阅，然后他就说：“哎、欸，很好看。”嗯，就那时候我们小时候班上有人会去漫自己的连载漫画，大家会传阅、哦。对，所以我相信你应该会是这样的角色，对不对？还
1: 是你很低调？应
0: 该、嗯、说是。就是
2: 那段开始写小说的时候，才开始有这种生活。就大家同学也会有几也会来看我写的东
0: 西。那你一开始的读者就是你的同学们吗？不是、欸，他们是看我在网络上慢慢好像有些成绩，他们就跑过来看了。哦、真的，哦。<對>所以你最早在台湾发表的地方志叫做什么？我都讲出来可能会铺入一些人的脸脸，嗯、叫台湾论坛。<是>啊、这个我真的没听过，但我有哎、欸，<笑>你为什么有啊？
1: 就是我这应该也是我国小国中那段时间，台湾论坛还没关站的时候，嗯、也算是一个蛮，比如说像看文学创作，或者那时候可能有追一些什么流行偶像明星，也都会去台湾论坛看。
0: 那他现在还在吗？
1: 关了
0: ，关了、喔。对，那他时候关了之后，摊大后来去哪里？那个时候我就后来固定在 L b 以及部落格发表
2: 。布洛格对，那时候好像哎、欸，我忘记吴敏那个时候倒了没有？那讲<笑>出来又铺入很多人的眼里了。吴敏<笑>比较后期啦，<對>所以你有曾在吴敏连载过名？对，然后现在在就专辑在 A 五 B 跟皮克邦，嗯，可是因为触及率一直升不起来，因为很多读者在台湾关闭之后，对、嗯，其实就可能也不晓得我后来在哪里发表作品
0: ，所以你没有把这批读者带走對，对不对？对对。哇，所以搬家没有很成功，就把这位读者给带走。那他们后来再找到你吗？后来多数都在 P T Marvel 版再找到我哦，对，嗯、这边要介绍一下，摊大在 Marvel 版有一一连啊一系列的连载叫做鬼《鬼志》啦。对。然后每次在 Marvel 版的文章这样是爆文，对，你知道搜寻那个推文一百以上，<對>你都经常看到他的账号、啊。<笑>都是
1: 摊大的文。章。对
0: 对对，可是我发现摊大也是一个非常笔跟不错的，而且非常有毅力耶。就是你几乎是以周更的方式不断去更新你的鬼志，然后出书速度也是蛮快。嗯、比如说今年七月有一本，嗯、<哼>八月还有一本，所以你算是一个非常创作不错的一个灵异创作者，嗯、<哼>可以这样说了哈、啊。对、啊。那你在创作灵异故事中，我们问一个比较这个八卦的问题。嗯、okay, OK。你曾经拥有过灵异体验吗
2: ？没有诶，目前完全是零的状态。真的？哦，对，完全没遇到过。所以你是八字很重啊？应该是，不过我没有亲自去算过，我就感觉应该是啊、嗯
1: 。可是那一开始是怎么决定要写灵异这个主题的、啊？我
2: 那个时候就是在我准备要开始写之前，那段时间有一阵就是便利商店口袋书的风潮。哦<對>哦哦，对对对,對。所以那时候我非常喜欢看，基本上我只要时间一到，我就去便利商店等着上架，然后买回来看。对，然后慢慢受到这些小说的影响，我觉得我自己应该也可以写写看。对，然后后来写了一篇发上去之后，说不
0: 错回响，回想就这样继续往往以这个题材继续往下创作所以一开始就是以灵异故事为主轴。嗯，对。那你的过程中想说差题去写别的吗？有试过
2: 啦，不过基本上结果都蛮失败的。真的哦，对
0: ，多多失败，岔去岔题写什么
2: ？对，你像是一个。但我当年我也没谈过，也没谈过任何恋爱，我就跑去写爱情小说，想要写写看，想象一下谈恋爱什么感觉，就被骂得很惨。被骂<罵>、嗯？对，也不算被骂，就是被那个读者挑剔说。说这不合逻辑啊！对你这应该不是爱情小说，就有点像是大学生的，就是很无聊的日记
0: 哦，有点像西施版这种幻想。对，这
2: 边小说目前还留在布洛格上面啊，哇，真的，大家可以
1: 去翻翻看。嗯，我是不希望
0: 大家去看的，可是你想去看，可以去看，蛮好奇。那现在回头去看，你还会回头去看他吗？哎，现在谈过恋爱了吗？呃，有啊有啊，现在有。那你现在又再回头去看，会不会真的觉得当年不太不太成熟？<確>而且就是说，哎、欸，不会啊，不差吧？不会，我觉得真的，我就觉得这到底是写什么
2: 东西<笑>哦，真的、哦，对
0: 。
1: 可是那现在，比如说，呃，人生经历比较丰富之后，就会有想说，那要再试试看不同的主题吗？嗯
2: 、其实也不会，因为我觉得、嗯、对我而言呢，我觉得人生把一
0: 件事做到做到最好，其实就是功德圆满的一件事了。哇塞！但我觉得这样听起来有点奇怪。创、嗯、作灵异故事这一次把它创作到创作满、创作好，嗯、功德圆满了。所以你会，你觉得你是个个性喜欢容易吓人的人吗？嗯，不是。你创作灵异故事的初衷会是什么
2: ？创、嗯、作灵异故事的初衷哟、喔，对啊。其实一开始我是觉得，那时候刚开始创作的时候啦，我是觉得好像只要有手跟电脑就可以赚钱的。哦， oh, 好像还可以受女
0: 孩子欢迎， oh. 感觉蛮不错的哦。Oh, 所以你的出发点还蛮这个俗适考量的<笑>其，其实是有这个意思在的哦。Oh, <对>就像男生会带女生去看恐怖电影的感觉一样，嗯，对哦。Oh, <笑>不过后来就是也没有那么有女人缘是是是。是是
1: <笑>但就这样子一路走到现在，然后也觉得好像可以一直做下去。
2: 对,对，这是我喜欢的题材，就是也不知道为什么这个题材就是。好像我天天就是专门写这
0: 份题材用的
2: 、啊哦，真的，哦
0: 。所以大家不会对你很好奇，说，哎、欸，你写这么多灵异鬼故事啊，自己有没有遇过真的很灵异的现象，或是有灵界的朋友来跟你委托办案这样子？我是希望很想要有啦，不过他们都不来找我。所以你本人会害怕吗？你自己对这些灵异的现象会害怕吗？目前还没遇过，可是如果有遇到，我觉得我应该是不会害怕。真的哦，哦，像是有时
2: 候在部队站夜哨，其实我会刻意在找哪里有了一些灵异的状况有没有发生啊，就是可能走出去就会用手电筒在招数上看有没有人脸跑出来之类的，因为我我会蛮想去跟他沟通看看的，就是蛮想找他聊聊看，就看他们那边到
0: 底是怎样一个世界、嗯、<對>但是你会不会觉得说，通常就是这样，你想要越找某件事情，那些东西就是越不出来，嗯、啊，不然你今天以后就是当做说好了，我就不要这么执着于寻找他们，说不定他们有一天就来面前说嗨。<好>就主动来找你了。嗯、那既然你没有灵异体质，嗯、你对灵异现在其实也不害怕。嗯、那你平常在创作灵异故事的时候，你是怎么去收集这些素材的、啊？收集
2: 灵感的话，其实这也没有标准的答案。因为有些，如果你问一些作家这个问题，他们会说他们平常可能看很多书，看很多电影，嗯、然后他们会在脑中架构一个资料库，想写的时候就可以拿出来用。对、嗯。可是我必可能他们真的那么厉害，可是我完全没办法。就是我也会看很多书，然后看很多电影，可是我。完全没有办法说在享用的时候就可以拿出来，就是所有题材都是我可能无意间看到什么，然后我就开始以这个东西作为基点，我就一直去想象，想象，把想成一本鬼故事。嗯，对。例如说，我在网络上发表过一篇叫做《甜脸》的。短篇小说，舔脸，舔脸就是舔舐的舔，用舌头舔然个舔
0: ，舔脸，哦，光听名字听有点可怕。对，他的故事情节就是说，哎，等一下，我们要讲可怕了，我们要讲可怕了，准备准备好，对，接下来会，这个听友，我们接下来会讲一些可怕的啊，如果你有点害怕，就把耳朵稍微捂起来，好，好不好？如果不可怕，也留言告诉我
2: 们。我简单讲就好，他基本上
0: 就是一位杀人犯坐在火车上准备逃亡，嗯，
2: 结果他看到他杀掉这个女生，竟然出现，就是爬在他。台铁上面不是都会有那个行李架吗
0: ？我觉得台铁又来跟你抗议、啊。
2: 对，就是他<笑>应该还好，那就讲火车就好，嗯、就是爬在火车上面的行李架上面。嗯，对。然后因为这个杀人犯他之前就是为了预防说，就是鬼魂会认出他来，所以他在气尸的时候已经把死者的眼睛其实给他挖掉了。哦。对，所以死者其实看不到东西的，鬼魂看不到东西。嗯、对，那鬼魂看不到，他就爬在行李架上面，然后伸出他的长舌头，在舔下面每一个乘客的脸孔。就是借由用舔的来辨认每个乘客长什么样子
0: ，来找那个杀人犯
2: ，
1: <哇>就是这
0: 样的一个故事。哇
2: ，
0: 那个很
1: 有画面感诶、欸。对
0: ，很有画面感，而且觉得其他乘客有点无辜诶、欸，<笑>我又没看嘛，又不是我杀的<笑>、嗯，其他乘客看不到，又、就是杀人犯看得到。那你这个故事的原型、嗯、概念
1: 是麼？其实、就是、很简
2: 单，就是我在做台铁的时候，就是直接头往上看在休息，然后我就在幻想说，如果我现在这个样子，大概会有什么事情发生？我就幻想有一张脸。嗯然后就是可能这张脸接下来会做什么，会不会舌头伸下来什么之类的，就以这个点开始慢慢想象，把它想象成一
0: 个全新的故事。嗯嗯嗯、那你会觉得你的创作的首路啊，因为有我们过去你的资料提到说，你非常喜热衷于看日本的一些灵异故事还有鬼怪故事，嗯、你觉得日本的这些元素对你的创作来说会有影响吗？影响很大
2: 了，影响是蛮大，因为我觉得主要是在。故事的叙事方面，还有一些用词方面对我影响比较大，嗯、因为通常日本小说它的用词都比较精简，比较有力。对，然人民也比较，人民，顶多四个字，不会像欧美我翻译那样的很多很多很多很
1: 多，我、嗯、的很难记。对
0: ，所以你是觉得对你主要的影响在于简洁，它的叙事手法上比较简洁，比较利落这样。对，就像日本鬼片跟西洋鬼片比较一样，嗯、有时候西
2: 洋鬼片、美国鬼片可能会拍一些。他好像硬要多拍一些多的素材出来，对，然后可是日本鬼片它就很简单，你只要气氛跟音效到位就可以吓到你
0: 。所以你你会这样说嘛？比如说比较日本的灵异或是鬼片，它主要诉求只是吓你。可是可能比如说美国或是西洋的一些恐怖片，它可能背后还要讲一个什么样的故事吗？对，大概是这种感觉，就会额外会想带到另一种议题的样子。哦，
1: 那。比如说，你说你受到日本这样子的影响很大，就是后来你在比如说像写这本《遗迹反轨录》的时候，也会想要以这种方式去呈现嘛，就是不会太多呃节外生枝的感觉。嗯
2: ，对，因为嗯，《遗迹反轨这几篇故事主要就是以遗迹跟他历史所发生的故事为主，嗯、而不会写太多。因为如果可能是如果是一位别的作家写，可能会写说遗迹的那个地产纠纷之类的，可能还会牵扯到这些，有可能嘛。哦、可是我在这本书中就是。纠结在说，注重在说遗迹背后的故事，以及每位他，其实大家会翻到说，我每一篇都会带到其中一个主角的故事出来，嗯、
0: 对，然后让这位主角跟这个遗迹就产生一个连接，对，每一篇的重点是在于这个。哎、欸，你这个不说我还真没发现呢、欸，嗯、我但你现在一讲我就开始有些印象回来了，嗯、就是其实每一章故事它总共有五章嘛，每章故事中一定会有一个人物线的。呃，出生，然后他这个人物会跟故事背后遗迹有所关联，比如说这个遗迹跟他之间有什么样关系，或者是他有什么样特殊技能，嗯、因为透出的遗迹而发挥出来。嗯、哇，所以我们今天这个导读也让我有点突破盲点，<对>这一点我还真是没想过哎。嗯、那我们刚才聊到说你喜欢日本的鬼怪的故事，<对>你自己有最喜欢的哪一个日本鬼怪的的造型吗？或者他的 idea， 他的概念
2: ？概念还是创作者？创作者哦， oh, 对啊，就是我。目前个人最喜欢、最尊敬应该是日本新儿代的两位作者，一位、嗯、是木原浩盛，另一位是中山四郎。所以你算
0: 是他们的忠实读者。嗯
2: 、对他们写的《日本新儿代》这本故事，因为它里面收集的故事都是真实的。他们是两位不两位跑遍日本各地去搜收集真实的故事回来，把它做成一个白物语的方式。而且他们还很聪明，就是说他们只要白物语最后超一百篇，一定会有鬼跑出来。所以他们刻意在书中只收集了99篇。不凑齐第一百篇，就留给读者很多的遐想
0: 。哇，我觉得这个创作方式还蛮有趣的，嗯、而且他留下一个悬念，或者一个缺憾在，嗯、就让读者觉得说：“哎呀，怎么这个差九十九篇，好像要召唤神龙的感觉。”就差一篇，就龙珠要召唤神龙的感觉。哦、对，就都者好奇说：“该加一篇，到底會发生什么事情？”那那他们最知名的故事，你可以跟我们听友分享一下吗？你个人最喜欢的是什么样的故事？最喜欢的故事哦、喔，对，
2: 嗯，我想一下，嗯，其实。有蛮多篇，他们故事都蛮短的，可是都、嗯、都是蛮经典，因为
0: 他们也是属于短片的创作者，非常短非
2: 常短，可能大概两三百字就就一篇，就很真实的就很真实的经验，然后就带过去。对，然后后来我刷到他的影响，我有在我自己的网站上搞一个类似的活动，嗯，就是说我也要写一百篇真实的，欢迎有读者踊跃投稿，嗯嗯对，然后就是很多读者投稿过来啦。嗯，对，不过当有的问题就是说，有些读者投稿过来的其实都不够恐怖，哦、真的、哦，对，就是他们可能只是听到某个声音就觉得是灵异体验，就哎、欸、快点哎摊、欸、大计给你，嗯，对，然后我就觉得说这个。<笑>不够恐怖啊，要写吗？<笑>我不写又对不起这位读者，所以当然要写。那这个计
1: 划还在进行、欸，已经
2: 写完一百篇了。嗯、对，可是最后也没什么事情发生。哎<對>、欸，我好
0: 好奇哦、喔，<對>当时读者提供给你的素材中，有没有哪个故事让你真的起鸡皮疙瘩的
2: ？嗯，有啦有，有一位啊，算是有一位真的、喔，哦，他是讲
0: 什么样的故事啊？<對>你让我们起一下鸡皮疙瘩。对他，嗯
2: 、呃，要看他原,原版投稿比较恐怖，<對>可是他基本上他的故事在说，他跟一位，他跟他的男友。搭公车去山上的时候，对，然后后来她跟男友一起下公车的时候，发觉她身后没有人，可是穿来高跟鞋，也是踏下公车的声音，嗯、然后回头一看，发觉那个公车的阶梯上就留了两双空的高跟鞋，然后一直跟着她男朋友，就是她跟她男朋友一直走走走走这样子。那她男朋友有发现吗？好像没有
1: 。哇，这个很
2: 可怕。这个要回去翻一下写的内容
1: 。嗯、我<笑>我记得大
2: 概是这样的剧情啊。所以这也
1: 在摊大的部落格上对对,
2: 對也找得到。